0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天我看到一张照片，是香港民主派人士曹惠的太太妮 i 于分享的。她在照片的复言中写道：“一月二十五号和你们开心相聚，喝酒拍照，笑着说一月六号之后冲洗一下，好开心。如今这相片中呢，只剩我。照片中左数第三个人就是妮 i 本人，左数第四个人胸前带花的。”就是幸福的新郎官岑敖辉，其他人都是岑敖辉的朋友，其实也都是民主派人士，比如照片中左起第一人朱凯迪。2月28号，港共为了给中共在北京的两会献礼，抓了47名民主派人士当礼物。照片上的除了 n i c o 本人都被逮捕。n i c o 的中文名叫于思朗，是香港闹新闻台的前主播。2021年1月25号，他和曹辉正式签字结婚。当晚，曹辉在社交媒体分享两人开心的合影，并且说：“从今以后，彼此并肩而行，未来或明或暗，或远或近，愿我们能一直笃定地直视彼此的双眼，坚定地紧握彼此双手，不论悲喜跌宕，光暗明灭，携手共同前往。”刚刚在尼 i 分享照片的引言中，他提到一月六号，觉得一月二十五号两人结婚可以为一月六号之后的不开心冲洗一下。那么一月六号指的是什么呢？当时香港时间的一月六号，美国正马上要在国会进行选举结果的认证，全国关注啊，似乎无暇东顾。正当此时，中共看准时机，在1月6号香港实施大抓捕，几小时内至少53人被逮捕，多数获得保释，但是呢，要在2月28号到警署去报道。现在香港的47人案，就是2月28号去报道后被当场批捕的47名民主派人士。而当时妮 i c o l 跟曹辉结婚的时候，曹辉其实呢已经是有牢狱之忧，但是呢妮 i 依然笃定自己的心意，嫁给所爱的人。二月二十八号，妮克还亲自陪伴曹敖辉到警署报到。但是港共专权之下，一定要把这对鸳鸯拆到无法共网之所。从二月二十八号曹敖辉被警方起诉扣押，到紧接着连续四天的保释聆讯，目前的结果是，包括曹敖辉在内的四十三人仍被还押。只有杨雪莹、吕志恒、刘伟聪、林景南四个人呢， 3月5号得到保释。那保释条件是：一、不得有任何可能危害国家安全的言论；二、不得做出发放或转载可能危害国家安全的言论；三、不得组织安排参与或协调任何级别的选举；四、不能联络任何外国官员和议员。此外呢，被还押的43人中，有11人仍可在3月6号接受保释聆讯，其余人等，包括曹辉，都要在监狱里挨到5月底才能出庭。中共未判先动刑，为的是消磨人的意志，也是在杀鸡儆猴，对香港民主派阵营进行精神打击。目前呢，仍被还押的人中，大多男性的还押者被关到了香港荔枝角收押所，但是曹辉还有朱凯迪。赵嘉贤等人被转到了香港设防最高、通常关押重刑犯的赤柱监狱。曹惠的太太妮可三5号一早就前往关押处探视，但是等了几个小时，狱方都不安排见面，冰冷的铁墙望眼欲穿。妮可当天呢，只得失望而还。跟妮可同往的还有朱凯迪的太太欧佩芬。这张图片中，左侧就是欧佩芬，右侧的就是妮可。妮可说：“本来等了好几天，想着今天终于可以送些物资进去，但是呢，完成登记才知道不能获得探视。”欧佩芬同样失望，他说告诉她：“刚刚接到转移被告的命令。”他说：“呢，狱方告诉他刚刚接到转移被告的命令，连狱方也不知道，所谓这些被告呢要被转去哪里。”有人说，香港法治已死，而弄死香港法治的北京当局，在其目前的两会期间，议程内容还包含制定玩死香港选举制度的新游戏规则。随着政协会议报告中不再提“一国两制”这个词语，“一国两制”的标志性产物——香港两制下的第一任特首董建华也应声倒下。三月五号上午，中共人大会开幕式结束之后，中共全国政协副主席。83岁的董建华在离开座位的时候，在众目睽睽之下跌倒，几个人上前搀扶，但是呢，董建华起身还是比较吃力。在旁看到此情此景的现任特首林郑月娥，待董建华站直身体之后，上前慰问这个他的前辈老领导。有消息说，这次摔倒可能是董建华离开座位的时候跟人打招呼，一脚踩空造成的。据说呢没什么大碍，但是呢，董建华的脚一直不怎么好。他1997年开始担任香港特首， 2 0 0 3年按照中共指示强推《基本法》23条，招致全港50万人上街游行抗议，最终使这条恶法不了了之。两年以后，董建华以脚疼为由提前下台。如今，国安法进港，在今年两会期间。包括二十三条，还有后来的八三幺决定，再被中共当局提起，可能接下来呢还要继续推动。但目前被当局瞄准的是香港的选举制度。三月五号的人大会上，中共全国人大副委员长王晨再次批评香港的民主派初选。而目前香港被还押的四十七人，都是因为参与了去年的民主派初选，受到的指控。那么王晨说呢，这场初选是企图通过选举掌控立法会的主导权，进而夺取香港的管制权。我是搞不明白他这话了啊！选举活动的本身不就是为了夺权吗？是合理夺权、和平夺权，代表的是民意。那选举的本身不就是民意吗？香港没有那么大的民意，这选举搞得起来吗？而相关的所谓密谋策划，根本算不上个事儿。选举有策略、有目标、有团队运作，这是很正常的。只不过呢，人家民主派的选举运作针对的是共产党操纵的香港政客，这选举活动就立马变成非法，这就是明目张胆的打压意义，弄死香港选举。王晨的话呢，本身是漏洞百出，那共产党现在也是毫不害臊，脱下裤子直接展览自己。但批评香港民主派不是重点，重点是王晨代表中共再次宣布要给香港现在的选举制度查漏补缺，保障爱党者治港的原则。目前呢，他们提出的针对香港选举制度的草案内容包括，中共要对基本法附件的一和二进行修订，分两步，首先是全国人大做决定，明确修改制度要遵循的基本原则，在授权人大常委会修改基本法附件一和附件二。然后呢，第二步由人大常委对新制度做出明确的规定之后，再交给香港本地立法修改。那港共政府就是为什么吃什么了，搞得冠冕堂皇的，其实呢也就是一步，北京定好，香港执行。同时呢，中共这次明确指出，要对参与香港立法会选举的人进行严格的政治审查，就连现在的建制派中的温和派，中共都不能信任。现在就差要求所有香港高级政客必须入党了。此外，中共对香港政府的要求跟大陆党员官僚队伍的要求本质上没什么区别，但是呢，暂时可能还会有些表面上的细微不同。例如，港澳办主任夏宝龙提出，香港立法会不能清一色，意思呢是不能完全都要亲北京的。但是呢，有人分析说，按照现在香港选举法改革草案的内容，至少三分之二到四分之三的席位啊，将稳稳的由亲北京阵营掌控。也就是说，中共希望还是要有一部分花瓶啊来装点香港的民主假象，但是呢，立法会议员的主体必须是亲北京的群体。美联社对中共动刀香港选举的事件报道说，这是香港民主的大倒退，基本法承诺的香港普选将可能成为泡影。美联社的报道说的太含蓄啊，按照现在这个趋势啊，已经是泡影了。不要说香港了，就连宗教中不问政治的和尚，中共都要求表忠心。大陆流传一张照片，一群和尚举着横幅，上面写着“习佛学，进民主，平天下”嗯。哼，中共治下的一些和尚对此尚且不能免俗。在这样渴望对人绝对控制的主子教训下，港府能搞出什么真普选呢？三月五号，中共总理李克强也不知道是不是身体不好，还是因为什么原因啊？搞得自己太紧张，在发言的时候频频喝水。而往年的发言中呢，李克强呢也有频频擦汗的毛病。而他今年的政府工作报告里面，一万六千字里，文字出现了六十四次。政治经济领域都想求稳，没啥才求啥，缺啥才要补啥。李克强的报告也显示出，中共内部所预见的政经领域的危机，并不是他们表面上涂抹的那么风光无限。中共对异议人士的打压，还有各式各样残忍、残酷的迫害手段，这本身都会像火焰一样，慢慢的反噬他们。所以呢，中共政权永远有一种不安全感，永远要在巨额的维稳经费下度日。活摘器官这个问题呢，我们之前在节目中有几次提到过，也跟大家介绍过。中共活摘器官的情况啊，从见证之后就屡有报告，但是从1999年之后。已知的器官移植数量就已经出现惊人的暴增，我们简单看一个非常直观的数轴就知道了啊。这个直观的数轴呢是根据大量实证制作的，图中蓝色柱表示美国，那么橘色柱呢表示中国大陆。美国的器官移植等待时间，肾脏平均呢要大约三年，肝脏是两年。而在中国大陆，橘色柱基本上没怎么凸起，显示在中国大陆的器官移植等待时间是非常短暂的。如果没有一个充足的后备器官库，怎么能做到这一点呢？而且此事已经得到了美国、英国等多个国家的政府机构或法律机构的证实，例如由主持审判前南斯拉夫总统米洛舍维奇的盖弗里尼斯领衔，经过了十二个月的调查取证。那么他最终呢，在2019年6月的英国中国法庭上宣布，中共从良心犯身上强行摘取器官的行为已经存在相当长的时间。而且他给出的报告指出，中国大陆刊发出的一些出售心脏、肝脏、肾脏的广告，这表明这项业务啊是按需提供服务。我今天收到一段爆料影片，爆料人说是一次遭到活摘之后被扔在走廊的尸体。我看了一下呀，还不能确认录像拍摄的时间、地点以及是否这些人确实是活摘的受害者。不过呢，影片中展示的尸体普遍身上有解剖的痕迹，被很不尊重的随地弃置，而且地面上还有斑斑血迹。我一会儿给大家播放出来啊，因为比较容易令人感到不安，所以呢，我对画面啊做了非常严格的处理，调得非常暗，而且呢，影片速度调快一倍。但小孩子呢，还是不要看。哪位朋友不想看的，也请把眼睛闭上。我接下来呢，就播放一下那录像呢，长度二十秒。那不想看的，现在就开始闭眼，请闭眼。录像放完了，你要是想看原本的录像呢，可以写信给我，我可以根据需要提供。我不能在节目中啊把这么血腥的画面呢原原本本的播放出来。这段录像呢，也有可能是中共病毒死者的大量遗体身上的解剖痕迹，也有可能是尸检造成的。但是呢，我在画面中看到的是，一部分尸体在解剖后啊根本没有缝合，这比较违背常理。而且尸体被对待的极不尊重，就像工业废料一样随意的摆放，有的是在手术床上，有的呢是在地面上一个摞一个。而且如果是病毒死者的遗体，应该不会这样随意的放置，而是即刻封存清理。如果是其他疾病的死者，也不会被这样不人道的对待。所以呢，给我爆料影片的人就极其怀疑，这是遭遇活摘器官后的死者。其实呢，像中共病毒的源头一样，还有活摘器官及各种中共的反人类罪行，国际社会必须要严厉的去调查这类问题。但现在的情况多少会让人觉得失望。美国前国务卿蓬佩奥是美国的政治圈中啊，少数的能够非常清醒对待中共的人物。三月三号，蓬佩奥接受了福克斯电视台的专访。当主持人问到他是否决定参加二零二四年总统选举，蓬佩奥回答说。自己时刻准备战斗，这被普遍解读是首次公开在受访中亲口暗示自己有参选2024的打算，并且蓬佩奥接着说，参加保守主义运动已经很久了，他的目标呢是要坚持下去。主持人说自己会认为蓬佩奥给的是2024会参选的肯定答案。蓬佩奥随后呢没说什么，只是报之以微笑。美国在去年大选后，拜登和民主党夺权，导致川普强硬的对共政策暂停，而共产党呢则获得喘息之机。随着两会的开幕，美国媒体也在关注中共的一举一动。CNN 在报道大标题上写道：“习近平找到继任者了，是习近平。”认为在两会期间的习近平会为自己接下来巩固权力祭出更多的措施。川普的制共策略暂时未能延续，而继续独揽大权的习。可以在扩张的路上持续施加自己和中共的影响。如果各国政府不能及时加以制约，那接下去国际上可能会出现更多的问题。目前，缅甸政变带来的社会危机就是中共扩张影响力的后果之一。我明天呢、啊，美东时间三月六号会给大家播放一段对缅甸朋友的采访，他会介绍缅甸人是如何看中共推动缅甸政变。是为了要什么，以及缅甸抗争跟香港抗争运动的细微差别。我会在播出前在各个平台发通知，告诉大家这段采访的播出时间。现在啊，真的缅甸人很难。一位缅甸朋友给我来信说，三月五号上午十一点左右，缅甸某地的三名男子，因为此前帮忙遭到军警骚扰的同一个社区的居民，遭到了军政府从监狱释放出的流氓用刀杀害。但缅甸朋友也真的是很勇敢。直到3月5号，缅甸各地的人呢、啊、仍在参加不同形式的抗争。例如，在曼德勒，有不少居民骑摩托车游行，在当地街头也有年轻的学子做出行为艺术，用白色布袋遮住眼睛，象征被枪杀的抗争者，以示抗议。有缅甸的明星此前表示，不忍漠视云芸生灵涂炭，要像金刚一样守护着缅甸的生灵。其实我们每个人都有守护者的角色，也是在当前的世界上最了不起的职责。今天节目呢，可能相对比较短暂啊，就先分享这些，谢谢大家。我的 Telegram 电报群是 t.me/xwphjq 下划线 us， 爆料信箱是 xwphjq@gmail.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那会员部分呢，我们全部转到了网站 U Lucky。链接我已经在园区置顶，感谢朋友们的支持和关注。那我们下期节目再见。